Hallo und willkommen bei Hurats 88.6. Ich bin Caro und neben mir im Studio sitzt Mac. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist ja super Wetter. Perfekt, um wieder bei uns beim Radio einzuschalten. Ähm, wir sind bei der Sendung Weitergedacht. Hier werden Edit-Artikel weitergedacht, wie der Name schon sagt. Heute geht es um den Edit-Artikel Intoleranz unter Frauen. Oder auch Toleranz unter Frauen. Ich weiß noch, neulich, da saß ich in der Bar und habe ein bisschen mit ein paar Bekannten geredet. Und da ging es auch ein bisschen darum, was jeder so studiert, so ein typischer Smalltalk, wie man ihn halt kennt. Und da hat auch eine dann gesagt, ja, also sie macht jetzt eine Ausbildung, aber später wird sie dann eh in der Küche stehen. Ähm, sie möchte nur Hausfrau werden und sie kann auch gar nicht verstehen, wie jetzt gerade so ein großer Hype darum gemacht wurde, dass Frauen natürlich auch äh, Chancen im Beruf haben sollen, weil wir stehen ja dann eh am Ende nur in der Küche, sind nur am Putzen zu Hause und das ist ja schließlich unser Job. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich antworten soll, weil ich mir dachte, okay, wofür macht man dann eine Ausbildung, wofür geht man studieren? Ähm, meine Vorstellungen sind dann natürlich ein bisschen anders, aber das ist eben gerade so ein typisches Beispiel, dass eben auch unter Frauen super viel Intoleranz herrscht. Mac, hast du auch schon mal so eine Erfahrung gehabt? Also so spontan fällt mir da gar nicht mal irgendwas dazu ein, obwohl man das so denken würde, dass ja jeder irgendwas dazu sagen kann. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass auch andersrum viel Intoleranz ähm, vorkommt. Also gerade wenn jemand so etwas sagt und vielleicht das für sich einfach so entschieden hat und das gerne macht. Also ähm, klar, wenn du jetzt gerade sagst, so, okay, ähm, ich kann ja als Frau eh nichts anderes machen später, dann eher nicht so. Aber wenn halt jemand sagt, so ja, okay, ich habe da Lust drauf, mir macht das einfach Spaß. Ähm, ich habe das mit meinem Partner so ausgemacht oder so. Dann, finde ich, kommt auch sehr viel Gegenwind. So, ja, aber wieso nutzt du deine Chancen nicht? Wieso, du hast doch Abi gemacht, studier doch. Wieso arbeitest du nicht so, obwohl du es kannst? Ja, total. Also, es geht in beide Richtungen. Ja. ja, da hast du recht. Man muss das auch, finde ich, total wertschätzen, weil ich habe jetzt auch gemerkt, seit ich natürlich eine eigene Wohnung habe und dann von zu Hause ausgezogen ist, so Mama macht nicht mehr alles für einen, <lacht> da muss man doch auch viel im Haushalt tun und ich finde echt, das beansprucht wirklich sehr, sehr viel Zeit und es ist auch wirklich schon sehr anstrengend. Also ich habe mir das ehrlich gesagt nicht ganz so krass vorgestellt, ähm, das muss man auf jeden Fall auch wertschätzen. Und ja. darüber werden wir jetzt gleich auch nochmal weitersprechen nach einer kurzen Musikpause. Willkommen zurück bei Weitergedacht. Heute geht es um den Edit-Artikel Intoleranz unter Frauen von der Redakteurin Miriam Ruck. Oft hat man das Gefühl, Männer sagen halt so ein bisschen einfach gerade raus, was sie denken und Frauen sind doch eher so ein bisschen hintenrum und man kommt, bekommt das dann oft gar nicht so richtig vorne mit, sondern eher so die Blicke, die die Augen rollen oder die ein bisschen judgy anschauen. Ähm, ist dir das auch schon aufgefallen, Mac, oder würdest du sagen, das ist überhaupt nicht so? Also... Ich finde, da sieht man ein bisschen das, was man sehen will. Mhm. Also man kennt halt so die Klischees von Frauen und von Männern und so. Und wenn man sich dann umschaut, dann findet man das natürlich auch ähm, in der Gesellschaft quasi. Aber wenn du mal drauf achtest, dann gibt es genauso Frauen, die dir einfach direkt was ins Gesicht sagen mhm. oder Männer, die dich so ein bisschen seltsam angucken. Ja, aber es gibt natürlich beides. Das stimmt. Wir sind immer noch so ein bisschen in diesem Klischee-Denken drin natürlich. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die ist wirklich auch so direkt und ich finde es wirklich <lacht> sehr gut, muss ich sagen, weil man weiß immer, woran man ist und wenn irgendwas nicht passt, kann man einfach drüber reden, anstatt irgendwie hintenrum immer sich zu beschweren und vorne rum zu tun, als wäre alles gut. So, dann kann man ja auch kein Problem lösen. Ähm, deswegen, eigentlich finde ich das auch wirklich sehr gut. 
Aber was ich ein bisschen komisch finde, oder wo man sich ja eigentlich schon fragen muss, warum sind Frauen eigentlich intolerant gegenüber anderen Frauen? Ich meine, eigentlich sollten wir doch zusammenstehen, oder? Kannst du dir irgendwelche Gründe vorstellen, warum das so ist? Puh, ähm, ja, wahrscheinlich wegen Neid oder irgendwie solchen Sachen. Ähm, wenn eine Frau es einfach mal weit gebracht hat, so sagt man ja gerne so die Formulierung. Mhm. Aber wobei da ja auch so ein bisschen die Frage ist, was ist weit gebracht? Ja, das ist wahr. Ja. Definitionssache. Mhm. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Also ich kann es auch nicht ganz verstehen. Ja, also die äh, Miriam, die Redakteurin von dem Artikel, hat mit einer Psychologin gesprochen, der Felicitas Hain. Und sie erklärt oder nennt es die sozusagen ähm, die Stutenbissigkeit. Und sie sagt, dass die den Ursprung oft in der Kindheit hat. Weil im Vergleich zu Jungen seien Mädchen eben sinnloserweise dazu erzogen worden, keine Rivalitäten und Konkurrenzkämpfe auszutragen. So die Männer kriegen schon von vornherein mit, man muss seinen Mann stehen, man muss einstehen, man muss... Ja, für sich einstellen ähm, und anderen die Meinung sagen. Und wir Frauen sind eher so ein bisschen den subtileren Umkam äh, um Umgang mit Kämpfen gelehrt worden. Sub subtil im Sinne von Tratschen, Lästern und Mobben. Ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Äh, ich muss sagen, wäre mir jetzt auch nie aufgefallen, so in meiner Kindheit. Habe ich nee. jetzt aber auch nicht so wirklich nee, drüber nicht. nachgedacht. <lacht> Und wir sind eher so, dass wir unser Gegenüber eben beneiden. Also wir suchen zwanghaft nach Fehlern und Unvollkommenheiten, um unsere eigene Position ein bisschen zu stärken und unsere Abneigungen zu rechtfertigen. Und das ist in beide Richtungen natürlich, dass vielleicht manche, die super viel arbeiten, das ein bisschen beneiden, dass sie nicht so viel Zeit mit ihren Kindern haben. Aber die, die vielleicht die Hausfrauen sind, ein bisschen beneiden, dass sie ihre eigenen Karriere nicht so ganz hinterher ähm, gejagt haben, wie eben die anderen. Und ich glaube, das ist oft der Ursprung oder das nennt eben auch die Psychologin als häufigen Ursprung des Ganzen. Und die Mirjam spricht auch mit äh, Stephanie Mollow darüber. Sie ist Doktorandin in Kultur und Gesellschaft, Gesellschaftswissenschaft und sie bringt diesen Widerspruch sehr gut auf den Punkt. Und das hören wir jetzt mal an. Es gibt so viel Kampf zwischen Frauen über dieses Thema. Eigentlich ist es total kontraproduktiv, weil eigentlich wollen wir alle das Gleiche und das ist irgendwo Selbstverwirklichung. Und das ist egal, ob die Selbstverwirklichung zu Hause ist, mit den Kindern oder im Beruf. Oder du willst auf jeden Fall, dass du Chancengleichheit hast. Wenn mich das glücklich macht, zu Hause zu sein, ist das okay. Und wenn es mich glücklich macht, ein börsennotiertes Unternehmen zu leiten, ist es auch okay. Und ich glaube, dass das ganz häufig irgendwie vergessen wird, dass es unterschiedliche Lebenskonzepte gibt und unterschiedliche Wege zum Glück. Ja, ich glaube, wir müssen aufhören, ein bisschen in dieses Judgy zu gehen und einfach ein bisschen nach sich selber schauen und die anderen machen lassen, was sie eben, eben machen. Ähm, was findest du schlimmer, Mac? Eher so hintenrum oder eher so direkt vorne raus zu sagen, was man denkt? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht. Also ich finde dieses Direkte schon schlimm, wenn es dir irgendwie so ins Gesicht gehauen wird, sowas. Hintenrum mhm. ist natürlich auch nicht schön, ähm, aber ich finde, da kann man so ein bisschen besser drüber stehen. Ja, und man bekommt es vielleicht auch nicht so viel mit. Ich glaube, ja. was das Selbstbewusstsein angeht, ist das vielleicht doch ein bisschen besser. Ja. Ähm, andererseits kann man natürlich auch nur mit Problemen umgehen, wenn man darüber Bescheid weiß. Und das weiß man eben nur, wenn man direkt ähm, kommuniziert. Und ich glaube oft, wenn hintenrum alle Sachen nur geklärt werden, kommen Missverständnisse aus, die vielleicht gar nicht so gemeint waren und die man einfach gut hätte klären können, wenn man es angesprochen hätte. Ähm, aber dadurch, dass man das eben nicht tut, ja, kommen Probleme auf, die eigentlich gar keine Probleme sind. Ich denke, ja, das kennt das jeder stimmt. von uns irgendwann mal. Ähm, so, wenn man nicht über WhatsApp geschrieben hätte, sondern vielleicht lieber darüber geredet hätte, wäre es halb so schlimm gewesen. Aber naja, 
In dem Artikel steht auch ein Zitat drin. Die Gesellschaft soll nicht weiblicher werden, sondern die Frauen sollen männlicher werden. Was ist deine Meinung dazu? Wow, okay, das ist ein krasses Zitat. Mhm. Ähm, Man muss erst mal überlegen, okay, was ist jetzt genau damit ja. gemeint? Also, ich stimme da eigentlich nicht zu. Ich finde, Frauen haben viele gute, so vermittelnde Eigenschaften. Okay, ist jetzt auch wieder ein Klischee, ähm, bediene mhm. ich mich jetzt auch. Aber ja, finde ich, kann man teilweise schon so sagen, wenn du mal in so einer Position vergleichst, so die direkte Position ähm, im direkten Vergleich, mhm. was macht eine Frau darin, was macht ein Mann? kann man teilweise schon so gute ähm, Eigenschaften rausziehen. Deswegen finde ich eigentlich schon, dass die Gesellschaft weiblicher werden sollte. Und ja, also Männer haben auch viele negative Eigenschaften, die Frauen jetzt nicht unbedingt auch noch ähm, übernehmen sollten. Vollkommen. Und ich meine, wir wollen ja auch eine vielfältige Arbeitskultur oder auch Gesellschaft schaffen. Und dann wäre es ja wirklich dumm, wenn jeder irgendwie am Ende gleich wäre und die gleichen ja. Eigenschaften hat. Ich meine, das ist ja gerade der Vorteil, dass man auch ähm, diverse und unterschiedliche Teams eben einfach hat. Mirjam, die Redakteurin des Artikels, schreibt, dass uns diese, dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, die Gesellschaft soll nicht weiblicher werden, sondern die Frauen sollen männlicher werden, wurde uns eher so ein bisschen eingetrichtert durch das Wirtschaftssystem. Weil ähm, soziale Tätigkeiten wie Haushalt, Kindererziehung und Pflege, einfach die hauptsächlich Frauen früher gemacht haben, nicht so viel Wertschätzung in der Gesellschaft erfährt. Und denkst du, Meg, dass das mit der Zeit besser wird? Also wenn auch die Gesellschaft besser wird oder liegt es eher an uns Frauen, dass wir eben selber dagegen etwas tun sollten? Oder denkst du dadurch, dass jetzt so dieses typische Hausfrau gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig? Also das ist ja schon sehr, sehr oft nicht mehr so. Denkst du, das macht es dann schon besser jetzt? Also ich denke erstmal, dass alle was dagegen tun müssen, sowohl Frauen als auch Männer natürlich. Ähm, ja, weil ich denke nur, wenn alle so dahinter stehen oder zumindest ein großer Teil dahinter steht, dann kann es auch funktionieren. Ja. Wenn die Frauen sich jetzt wieder alles selber erkämpfen, dann hat sich ja quasi auch nicht so viel geändert, zumindest in der Einstellung her. Ja, aber was wir dagegen tun können, das ist ein großes Thema. Das ist, sollte man auf jeden Fall drüber reden, aber so spontan fällt mir da jetzt auch kein Generaltipp ein. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass ähm, auch Männer und auch ähm, andere Leute Verständnis dafür bekommen, denn nur dann kann man vielleicht auch diese typische Hausfrau hinter sich lassen, vielleicht bleibt der Mann dann doch mal zu Hause, das gibt es ja heutzutage doch auch schon relativ häufig und ähm, vor allem bei Einstellungen oder beim geschäftlichen Alltag ist es, kann es natürlich nicht nur von den Frauen ausgehen, weil es ist eben super schwierig, das alleine durchzusetzen, wenn derjenige, der dich einstellt, ein Mann ist und ja. er hat noch dieses typische Verständnis, dann kannst du kämpfen, so viel du möchtest ähm, und du wirst dich nicht durchsetzen. So, deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass die ganze Gesellschaft dagegen etwas tut, aber was jeder Einzelne machen kann, ich würde sagen, wir lassen einfach mal die anderen machen, was sie machen wollen. So, es geht uns nichts an. Jeder kann sein Leben für sich gestalten. Ähm, und wir sollten ein bisschen mehr nach uns selber vielleicht schauen. Und ich denke, was auch super wichtig ist, dass man auch ähm, andere Wege wertschätzt. Und ähm, was zum Beispiel auch die klassischen Wege, darüber haben wir ja vorher auch gesprochen, dass das ja auch häufig der Fall ist, dass wir die auch nicht mehr so richtig akzeptieren wollen, weil ähm, nicht alle müssen studieren, nicht alle müssen der Karriere hinterherrennen. Und über noch mehr Klischees werden wir gleich nach einer kleinen Musikunterbrechung sprechen. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über Klischees und Stereotype gesprochen. Ähm, um noch ein paar mehr zu bedienen, ähm, werden Frauen häuf häufig als gemeinschaftlicher wahrgenommen, warmherzig, freundlich und fürsorglich. 
aber dafür eher ein bisschen handlungsunfähiger. Also Männer zum Beispiel wirken aggressiver, ehrgeiziger, dominanter, Durchsetzungs, äh, haben größeres Durchsetzungsvermögen und mehr Selbstvertrauen. Und genau das würden beispielsweise Führungsrollen eben auch erfordern. Aber wir haben euch gefragt, oder unsere Redakteurin Sarah hat euch gefragt, wie würden Männer eine Frau in einem Wort beschreiben und wie würden wir Frauen eine F Frau in einem Wort beschreiben? Wenn du Frauen in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es und wieso? Kompliziert, weil sie viel reden und reden, sie reden genau deswegen viel, weil sie über den Sinn reden und vom Thema abschweifen, ganz einfach. Ich muss jetzt überlegen, ich bin jetzt überfordert, warte mal. Äh, kom kompliziert. Kompliziert, weil man muss immer irgendwie viel diskutieren mit denen. Kompliziert, weil es irgendwie nicht verständlich ist, die Sicht einer Frau als Mann zu verstehen. Ich würde sagen, ehrlich. In einem Wort. Weil Frauen sagen ja immer die Wahrheit, so. die meisten zumindest. Also, wenn denen was nicht passt, die sagen es dir ins Gesicht. Ich würde sagen, Frauen sind vielfältig, weil sie vor allem so viele verschiedene Facetten haben und es auch so viele verschiedene ähm, Frauen gibt, die auf ihre eigene Weise schön sind und einzigartig sind. Ich würde sagen stark, weil Frauen vor allem in der heutigen Gesellschaft, aber auch früher, sehr viel aushalten müssen und sie meiner Meinung nach sehr gut damit klarkommen und das auch alles super meistern. Ich finde Frauen liebenswert, also mit liebenswert würde ich sie beschreiben, äh, weil sie einem das Gefühl von äh, Wärme vermitteln, wenn man äh, mit denen Zeit verbringt. Das war gerade ukrainisch und heißt übersetzt, dass Frauen geheimnisvoll sind und sie sehr viel in sich tragen, aber nicht, viel, nicht so viel zeigen nach außen. Kompliziert, weil wir machen, wir machen alles kompliziert. Man muss es einfach so sagen. Ich weiß nicht. Das war das erste Wort, also was ich für Frauen gefunden habe. Ja, kompliziert. Ich würde das Wort kompliziert wählen, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach schwer zu identifizieren ist, wenn sie etwas sagen, ob sie wirklich das meinen oder genau das Gegenteil. Besonders, weil es ist nicht gleich mit ihnen, aber ohne sie geht nicht. Okay, wir haben viele verschiedene Meinungen gehört. Wir haben oft das Wort kompliziert gehört, besonders von Männern, was ich ja auch sehr interessant finde. Und auch nicht so ganz typisch, wie jetzt der Artikel eben sagt, Intoleranz unter Frauen, weil ich finde, die Frauen haben doch die meisten relativ positive Worte gefunden, um eine Frau zu beschreiben. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, aber um noch ein paar Merkklischees zu bedienen, wir Frauen können anscheinend auch nicht Auto fahren. Wir sind zwar besser in der Schule, aber dafür handwerklich nicht so begabt. Ja, wir schauen jetzt mal, was steckt dahinter. Ihr könnt mitraten, welches Klischee es wirklich war. Ähm, Klischee Nummer eins. Frauen können nicht Auto fahren. Das hört man doch relativ oft. Mac, was sagst du dazu? Boah, also ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich kenne sowohl Frauen, die sehr gut Auto fahren können, als auch Männer. Aber ich kenne auch sowohl Frauen als auch Männer, die sehr, naja, unangenehm Auto fahren. Also ich finde, das hat eigentlich mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. 
Total, stimme ich dir komplett zu. Ich finde, das hat sehr, sehr viel mit Erfahrung zu tun. Vielleicht ist bei vielen noch drin, dass der Mann Auto fährt und dass der Mann die Frau zum ersten Date abholen muss mit dem Auto. Ähm, ich kann es überhaupt gar nicht bestätigen. Bei uns ist meistens, also bin meistens ich die Person, die Auto fährt, weil mein Freund <lacht> nicht so gerne Auto fährt. Ähm, und ich würde mich jetzt schon als guten Autofahrer, gute Autofahrerin bezeichnen, was vielleicht auch daher kommt, dass ich äh, beim DRK ja war und auch mit Rettungswegen und so und Blaulicht gefahren bin mhm. und ich hätte jetzt nie erkannt, dass irgendwie die, die Männer, die dort beim Rettungswagen fahren, besser Auto fahren könnten damit wie die Frauen. Das ist einfach Übungssache, würde ich sagen. Spannend. Und diese Daten bestätigt auch das statistische Statistische Bundesamt über Fehlverhalten von Männern und Frauen beim Autofahren, nämlich, das ist vom Jahr 2010, da kamen die häufigsten Fehlverhalten und Verstoße beim Autofahren, nämlich von den Männern und nur 16% aller verhängten Fahrverbote gehen durchschnittlich auf Frauen zurück. Also wie sich zeigt, ähm, ich weiß ja nicht, aber die Statistik sagt, die Männer sind die schlechteren Autofahrer. Ja, dann vertrauen wir doch wohl mal den Fakten. Dann würde ich auch sagen. Okay, Klischee Nummer zwei. Frauen sind schwächer als Männer. Kommt drauf an, was damit gemeint ist mit schwächer. Also so rein krafttechnisch. Ja. Also wenn du das wahrscheinlich in irgendwie, äh, keine Ahnung, in welcher Einheit misst man Kraft? <lacht> Peinlich. Ähm, naja, aber wenn man sowas misst, dann... Ja, also Männer wahrscheinlich schon per se oder halt einfach von den vom Durchschnitt her stärker. Aber so wenn es irgendwie um mentale Stärke oder so geht, finde ich, kann man das nicht sagen. Ja, also ein Funken Wahrheit ist natürlich schon mit dabei, was die Kraft wirklich angeht, die physische Kraft. Ähm, weil das hängt einfach damit zusammen, dass Männer von Natur aus anatomisch äh, betrachtend zu größeren körperlichen Leistungen fähig sind. Angeblich verfügen nämlich Frauen nur zu zwei Drittel über die Leistungsfähigkeit der Männer. Und es kommt eben daher, dass eine ähm, körperliche Differenz besteht. Männer haben ein größeres Herz, mehr Knochen- und Muskelmasse und ein höheres Lungenvolumen. Und dadurch können sie natürlich die Sauerstoffversorgung ähm, besser managen. Und es ermöglicht den Männern eben auch im Durchschnitt dann physisch höhere Leistungen zu erzielen. Aber trotzdem ist es natürlich auch immer wieder abhängig. Ich meine, es gibt auch Frauen, die sehr viel trainieren und sehr stark sind. Und wenn man das dann mit einem Mann vergleicht, der vielleicht eher zierlicher ist, nicht so viel trainiert, ähm, dann kann man das natürlich gar nicht vergleichen. Also es ist natürlich keine allgemeine, keine allgemein wirklich ähm, aussagekräftige Aussage. <lacht> okay. Ähm, aber natürlich physisch gesehen sind die Voraussetzungen zumindest bei den Männern mal besser, kräftiger zu werden wie bei den Frauen. Das ist leider so. Klischee Nummer drei. Frauen haben die besseren Schulabschlüsse. Also so ganz subjektiv wahrgenommen schon. Aber ich glaube, das hat halt viel damit zu tun, wenn man so an so eine Schulklasse denkt, da gibt es halt oft so, so eine Handvoll Mädchen, die halt ähm, mega ehrgeizig sind und richtig gut in der Schule sind und lauter Noten absahen. Und die nimmt man wahrscheinlich mehr wahr als jetzt die vielen, die eher so mittel- oder durchschnittlich sind. Und ich finde, das fällt einem dann bei Mädchen schon eher auf als bei Jungs. Also da gibt es eher so Einzelfälle, finde ich. Also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung her. Ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass, das, ähm, dass die Daten mir da widersprechen. Also tatsächlich, nach den Daten ist es tatsächlich so. Oh, ich muss okay. auch sagen, in meiner Abiturklasse würde ich jetzt auch eindeutig sagen, es gab mehr Mädels, die gut waren oder einen besseren Abischnitt hatten wie Männer. Aber trotzdem gab es das natürlich auch. Und die Studie von, äh, vom DGB aus dem Jahr 2010 zeigt, dass junge Frauen öfter einen guten Schulabschluss ähm, 
erzielen als junge Männer. Sie, so, so verfügen 45 Prozent der jungen Frauen über ein Abitur, wohingegen nur 40 Prozent der Männer äh, die allgemeine Hochschulreife erlangen. Also da gibt es definitiv einen Unterschied zu erkennen. Allerdings würde ich sagen, dass es auch viele gesellschaftliche Gründe hat, weil ich finde, es ist oft noch ein bisschen so hinterlegt, dass Männer halt eher so das Handwerkliche machen, wofür jetzt nicht unbedingt ein Abitur oder halt ein Studium notwendig ist. Und es ist auch oft so, dass ähm, die Jungs, um cool sein zu können, ähm, besser schlechtere Noten schreiben und dass sich nicht so viel anstrengen, weil es einfach nicht so als cool gilt, gute Noten zu schreiben, viel zu lernen, anstatt rauszugehen, mit seinen Freunden was zu machen. Ich denke, das ist auch ein Hintergrund von vielen, vielen ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. So, wahrscheinlich könnten sie ganz gute Noten schreiben, ja. wenn sie sich anstrengen würden. Ich denke auch. Ja, ist halt einfach nicht so angesehen. Ja, total. Genau, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Eine reine Statistik sagt natürlich nichts über das Potenzial darüber aus. Ja. Ähm, und da werden wir auch schon wieder beim vierten Klischee, und zwar, dass Frauen in mathematischen und technischen Berufen schlechter sind als Männer. Also ich glaube, sie sind weniger vertreten aktuell noch. Es ähm, ändert sich ja zum Glück so ein bisschen. Ähm, aber ja, wahrscheinlich wirken sie dadurch schlechter, weil sie einfach nicht repräsentiert sind. Mhm. Also gerade so, wenn, wenn wir gerade bei der Schule bleiben, in Mathe, also ich finde, da gab es auch mega viele Mädchen, die richtig gut da drin sind. Aber die studieren das jetzt vielleicht halt im Anschluss nicht unbedingt, deswegen Na. fällt es wahrscheinlich nicht so auf, dass es auch ähm, Frauen gibt, die in den Bereichen gut sind. Ja, voll. Also es gibt auf jeden Fall auch keine Statistik, die das belegen würde, ähm, es ist, wie du sagst, wir sind einfach nur weniger vertreten in solchen Berufen. Die Statista-Studie aus dem Jahr 2013 ähm, gibt den Anteil der Frauen in verschiedenen Berufsgruppen wieder. Und da lässt sich einfach sehen, dass ähm, die Frauen zu 83 Prozent in medizinischen Gesundheitsberufen tätig sind und ähm, auch vor allem viele in der Körperpflege und in Wellnessberufen. Da sind nämlich 82 Prozent weiblich. Auch viele Reinigungsberufe, aber auch dann Berufe in Recht und Verwaltung sind auch 75 Prozent. Und in der Statistik lässt sich überhaupt nichts über äh, technische und mathematische Berufe sagen. Wobei ich das auch komplett widerlegen würde, weil ich war immer gut in Mathe. Mathe hat mir immer super viel Spaß gemacht. Ähm, und ich war mit Sicherheit bei uns in der Klasse auch einer der Besten. Was jetzt nichts damit zu tun hat, dass die Männer besser waren oder dass ähm, ich mehr gelernt hätte oder sowas. Ich denke, das hat einfach viel mit dem Interesse zusammen. Ähm, und ist deshalb einfach super subjektiv. Also das kann man auf jeden Fall nicht allgemeingültig sagen. So, das fünfte Klischee ist jetzt noch, Frauen verdienen weniger. Ja, ich befürchte, das ist leider kein Klischee, sondern die Wahrheit. Ähm, ja. ja, da hast du vollkommen recht. Das ist leider immer noch ähm, eine Gender Pay Gap, Pay Gap gibt, also eine Einkommenslücke. Allerdings ist es ein bisschen komisch, ne? weil ähm, wir haben ja jetzt gerade gehört, Frauen haben die besseren Schulabschlüsse, sind besser in der Schule und doch verdienen sie am Ende weniger und haben auch äh, schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und das hat sich natürlich jetzt schon deutlich verbessert im Vergleich zu früher, das ist klar. Und auch das Einkommen ist daran, sich wieder ein bisschen besser zu verteilen und auch ein bisschen ausgeglichener zu werden. Aber trotzdem kann man noch nicht sagen, dass es ausgeglichen ist. Warum ist es so? Was würdest du sagen? Ich meine, wenn die Frauen eigentlich die besseren Schulabschlüsse hätten, warum verdienen wir weniger? Ich glaube, da können die Frauen auf jeden Fall nichts dafür. Das ist wahrscheinlich wirklich so. Ich meine, es gibt ja Statistiken, wo genau dieselben Berufe oder Jobs quasi verglichen wurden. Ja. 
und Frauen und Männer eigentlich für die komplett gleiche Tätigkeit einfach unterschiedlich verdienen. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich einfach historische oder gesellschaftliche Gründe so. Wahrscheinlich, weil die Frauen in den Bereichen erst viel später ähm, die Möglichkeit hatten, da tätig zu werden. Und ich weiß nicht, wer sich dann ausgedacht hat, dass sie nicht so viel verdienen dürfen wie Männer. Ja, also es ist wirklich sehr interessant, weil es gibt sogar tatsächlich psychische oder psychologische Gründe, Gründe dahinter. Eine, Frau, äh, eine Umfrage ähm, beim Frauen und Männer, was ihnen wichtig ist auf der Arbeit, hat ergeben, dass Frauen öfter die Bedeutung von Work-Life-Balance angeben und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und Männer hingegen eher ähm, Unabhängigkeit, Wettbewerb und Zielorientierung. Und das ist natürlich bei einem Einstellungsgespräch oder vor allem bei, einem, bei einer Gehaltsverhandlung super wichtig, dass man zielorientiert ist, sich auch mit anderen vielleicht vergleicht, schaut, was verdienen die, wie viel kann ich auch verlangen. Und da merkt man einfach, dass Frauen mehr Wert legen auf, auf andere Dinge und eher so außerberufliche Voraussetzungen, flexibles Arbeiten und sowas wichtiger ist wie jetzt das Gehalt. Und vielleicht deshalb auch dieses Gespräch seltener, zum Gehalt hin verändern. Also wir könnten noch ein bisschen mehr für uns selber einstehen. Und ich habe euch vier Fehler mitgebracht, die Frauen ähm, häufig machen beim Bewerbungsgespräch bzw. bei Gehaltsverhandlungen. Fehler Nummer eins. Die innere Kritikerin bei Frauen ist lauter. Also wir sind oft eher selbstkritisch, äh, erkennen unsere eigenen Leistungen nicht so sehr an und deshalb können wir im Bewerbungsgespräch auch nicht so richtig sagen, so ja, also ich kann das, das, das und in dem bin ich wirklich Weltklasse und deshalb verdiene ich so viel Gehalt. Wir müssen noch ein bisschen selbstbewusster sein, wir müssen Forscher sein. Traut euch wirklich beim Bewerbungsgespräch eure eigenen Leistungen auch anzubringen, weil wir alle haben diese Leistungen, wir sind nicht schlechter wie die Männer, so wir müssen sie nur noch ein bisschen selbstbewusster rüberbringen. Fehler Nummer zwei. Bei der Frage, was bin ich wert, fällt es Frauen oft schwerer als Männern, diese zu beantworten. Denn häufiger haben Frauen eine viel geringere Wertschätzung gegenüber ihren Talenten. Eine gute Möglichkeit hierfür ist, mit anderen eben einfach darüber zu reden, so hey, wenn du jetzt an mich denkst, was findest du, was mache ich gut, was kann ich gut, vielleicht auch äh, durch Arbeitszeugnisse, das hilft einem auch einmal ein bisschen äh, Selbstbewusstsein zu gewinnen. Und auch mit anderen darüber reden, was sie verdienen. Denn dann können wir erst rausfinden, okay, ich habe die und die Fähigkeiten auch, was kann ich für meinen Beruf verlangen? Und Fehler Nummer drei ist, ähm, dass wir auch sehr, sehr schnell klein beigeben. Macht euch klar, was eure Stärken sind und verkauft euch nicht unter Wert. Man darf für sich einstehen und man darf auch verhandeln. Ganz wichtig, denn alle anderen machen es nämlich auch. Und Fehler Nummer vier, was häufig natürlich auch als Grund angegeben wird, warum Frauen weniger verdienen, ist die Mama-Pause. Die dürfte nicht als Nachteil verkaufen, denn keine Frau muss sich dafür entschuldigen, dass sie durch ihre Mutterschaft Lücken im Lebenslauf hat. Im Gegenteil. Denn die Herausforderungen Job, Familie und auch noch den Haushalt zu managen sind wichtige Talente, die in Gehaltsverhandlungen gehören. Denn das schafft nicht jeder Mann, sowas zu vereinen und deswegen können wir das auf jeden Fall immer mit voranbringen. Willkommen zurück zu Weitergedacht. Wir sprechen in dieser Sendung über Frauen heute. Caro, was stellst du dir eigentlich unter dem Begriff Powerfrau vor? Uh, das ist jetzt nicht so leicht. Also ich würde sagen, Powerfrau ist ähm, eine Frau, die für sich einsteht. Ich würde sie jetzt nicht als unbedingt introvertiert bezeichnen. Und ähm, 
ja, die vielleicht auch ihre Träume verfolgt und auch wirklich Erfolg hat. Erfolg in jeglicher Hinsicht. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, das allgemeine Verständnis von Powerfrauen. Der Begriff Powerfrau ist dabei aber nicht ganz unumstritten, wie ich festgestellt habe. Aus dem Grund, dass insbesondere Frauen, die ihr Verhalten dem von Männern anpassen, als solche Powerfrauen bezeichnet werden. Das heißt zum Beispiel, dass diese Frauen Karriere in einer Männerdomäne machen, alles hinkriegen und dabei nicht mal jammern. Das kann man durchaus kritisch sehen. Mhm. Caro, findest du es denn inspirierend, von sogenannten Powerfrauen zu hören? Also von solchen Frauen, die extrem erfolgreich sind oder etwas ganz Großartiges geleistet haben? Also eigentlich ja. <lacht> <lacht> ähm, ich finde zum Beispiel, was, also ein Beispiel für Powerfrauen sind für mich Frauen, die es nach Olympia schaffen. Mhm. Äh, weil es ist super viel Schweiß, super viel Anstrengung und auch Arbeit dafür notwendig, dorthin zu kommen. Sehr viel Inspira also ich finde, sie bieten sehr viel Inspiration auch für, für Frauen, die jetzt denken, sie können irgendwas nicht erreichen. Und ähm, von dem her finde ich eigentlich schon, dass sie sehr inspirierend sein können. Ja, also das kann ich auf jeden Fall gut verstehen, aber ich persönlich finde es ehrlich gesagt auch immer ein bisschen anstrengend, weil man sich dann so mhm. überlegt, warum man selbst so etwas nicht schafft. Manchmal liegt es ja auch echt nicht daran, dass man sich nicht genug anstrengt, sondern man hat einfach Pech bzw. einfach nicht so viel Glück wie andere. Mhm. Und ich finde, man kann dann beispielsweise auch nicht sagen, dass jede Frau alles schaffen kann, wenn sie das nur genug will. Wie siehst du das? Reicht der Wille allein, um etwas zu erreichen oder hängt es dann doch manchmal von anderen Faktoren noch ab? Also ich glaube, wenn man sich genug reinhängt und was wirklich, wirklich arg möchte, dann kann man das erreichen. Aber es ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Man muss sich sehr, sehr arg ins Zeug legen und manche Bedingungen sind einfach nicht gegeben. Also beispielsweise, wenn ich jetzt unbedingt Sportlerin werden möchte, also ich bin einfach nicht gut im Sprinten, ich kann es einfach nicht. <lacht> ähm, und auch wenn ich jetzt daran denke, ich spiele super gerne Volleyball und ich würde jetzt mal behaupten, meine Technik ist nicht gerade die schlechteste, aber ich bin einfach, ich bin einfach zu klein dafür. Mhm. Ich würde es niemals weit bringen, weil meine Hände zu klein sind, meine Arme zu kurz und ich nur 1,58 bin. Ähm, es funktioniert einfach nicht, das Netz ist einfach zu hoch, egal wie arg ich mich anstrengen würde und wie groß mein Wille wäre, ich würde einfach nicht dahin kommen. Aber ich denke, bei Dingen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Körperlichen abhängig sind, was jetzt keine Sportart ist oder sowas, dann denke ich schon, dass man, wenn man es wirklich sehr möchte, da auch hinkommen kann. Ich denke, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie sein Umfeld ist. Manche haben es halt vielleicht leichter, wenn man jetzt Unterstützung von zu Hause hat, sag jetzt mal, die finanziellen Mittel dafür auch hat, ähm, ist natürlich an manchen Dingen schon einfacher wie für andere. Ja, ich denke, dabei sind auf jeden Fall die Voraussetzungen entscheidend. Also ich ja. meine, wenn die Voraussetzungen schlecht sind, heißt es das nicht, dass man Sachen nicht schaffen kann. Das heißt nur einfach, es ist wesentlich schwerer mhm. und man braucht vielleicht auch einfach länger für den Weg. Ja. Aber ja, <lacht> genau, bei der Recherche habe ich auch einen Blogbeitrag entdeckt mit dem Titel Zehn fantastische Ideen für fabelhafte Powerfrauen. Ui. Ich habe ein paar Tipps davon mal mitgebracht und mich würde jetzt interessieren, was du dazu denkst, ob die wirklich so zielführend sind. Mhm. Der erste lautet, lass dir nichts gefallen. Ja, stimmt natürlich im ersten, <lacht> würde ich jetzt auch immer sagen. Ich finde nur, man muss immer schauen, ähm, wer die Aussage sagt und in welchem Kontext sie auch gegeben ist. Denn Oder auch vielleicht, wie man, wie man darauf reagiert, weil lass dir nichts gefallen heißt ja nicht unbedingt, dass ich dann böse zurückantworte, so hey, was willst du eigentlich? Ähm, man kann sich ja trotzdem noch höflich verhalten. Aber ich finde, dann darf man schon für sich einstehen und auch sagen, wenn einem was nicht passt. Ja, das stimmt. In Maßen auf jeden Fall ein guter Ratschlag. Ja. 
Bezahle dein Sterne-Dinner selbst, ist der nächste Tipp. <lacht> ähm, ja, da stehe ich auch komplett dahinter. Ähm, mhm. Mir ist es meistens auch sehr unangenehm, wenn mich Personen irgendwo einladen. Also natürlich freue ich mich, wenn sie das auch ernst gemeint haben. Aber ich finde, oft kommt es auch mit irgendeiner Erwartung dann zurück. Also dass jemand dadurch dann erwartet, dass du auch irgendwas tust. Mhm. Und ähm, das, weiß ich nicht, ist mir dann tendenziell eher unangenehm. Ja, das kann ich verstehen. Wobei, also ich finde, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, im Freundeskreis oder so mal macht und es ja, einigermaßen voll. ausgeglichen ist, ja. dann zahlst du wahrscheinlich im Endeffekt genauso viel, wie wenn du einfach alles selber gezahlt hättest. Ja. Aber es ist einfach eine nette Geste. Das stimmt. Also da wäre ich jetzt nicht ganz so streng, dass man irgendwie alles selber bezahlen muss, um ähm, eine Powerfrau zu sein. Nee, vollkommen. <lacht> finde ich auch nicht. Ja. Genau, der nächste Tipp ist auch ganz witzig. Wenn du musst, dann geh einfach aufs Männerklo. <lacht> ähm, in Clubs würde ich definitiv sagen ja, weil es ist einfach komplett unnötig, wenn das andere Klo frei ist, dass man eine halbe Stunde ansteht, um auf die Toilette gehen zu können. Ähm, Habe ich auch schon mehrfach gemacht, so juckt eigentlich auch keinen, weil es ist ja eh in der Kabine, sage ich mal, sie ist eh geschlossen. So, warum nicht? <lacht> Wie stehst du zum nächsten Tipp? Tapeziere oder streiche deine Wohnung selbst? Wenn man Ahnung davon hat, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wenn also, nicht, nicht. Ja, vielleicht sollte man sich dann ein paar Tipps einholen, mhm. ähm, was nicht unbedingt von Männern sein muss. Aber ähm, ja, ich denke, man muss jetzt nichts erzwingen hier. Aber ich würde das gerne selber machen. Das macht mir eigentlich auch sehr Spaß. Ähm, Ob es ja. nachher dann so gut aussieht, wie wenn es jemand Professionelles macht, ich weiß es nicht. Aber warum nicht? Ist bestimmt eine coole Aktion. Ja, bei dem Tipp denke ich nur so, ich würde halt einfach jemand fragen, ähm, der sich damit auskennt, aber mhm. einfach unabhängig vom Geschlecht. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die das super kann. Also ja. da hätte ich jetzt gar nicht mal so prinzipiell sofort an einen Mann gedacht. Nein, aber wahrscheinlich ich auch nicht. irgendwie so Thema Handwerkliches im Haushalt oder so, denkt man immer gleich an einen Mann. Das stimmt. Ja. Aber Thema Handwerklich, also mein Dad, ähm, der ist eigentlich handwerklich so, schon begabt, er mhm. arbeitet ja auch in dem, in dem Bereich, aber er hat einfach auch keine Zeit dafür, zu Hause was zu machen und ähm, also die Schränke, die neulich aufgebaut werden mussten, haben auch meine Mom und ich dann einfach aufgebaut, mhm. weil wir können das genauso gut. Äh, eine Anleitung lesen kann, denke ich, auch jeder. Ähm, ja. ja, also warum nicht? Ja, also ich finde, da sollte Ansprechpartner einfach immer eine Person sein, die sich eben auskennt, egal ja, welches Geschlecht. Vollkommen. Okay, einen letzten Tipp aus diesem Blogartikel habe ich noch. Stehe selbstbewusst zu deiner eigenen Meinung. Ja, grundsätzlich <lacht> natürlich immer. Also ich bin immer Verfechter von eigenen Meinungen. Ähm, ich finde, man muss dann aber auch andere akzeptieren können und das ist jetzt auch unabhängig von Geschlecht und sonst irgendwas. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass man seine Meinung immer einbringen sollte, weil... Ich weiß ja nicht, aber man sucht sich ja Freunde, um auch Meinungen von anderen zu hören und auch ähm, ehrliche Meinungen zu hören. Und deshalb finde ich das eigentlich schon auch wichtig, dass man zu seiner eigenen Meinung steht. Und für mich hat das aber nichts mit einem Geschlecht zu tun, weil ich finde, das ist bei Männern und Frauen eigentlich jetzt meiner Erfahrung nach eigentlich genau gleich. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zusammengefasst können wir also sagen, dass ähm, jede Frau auch so ein bisschen für sich selber entscheiden muss, ähm, ob sie eine sogenannte Powerfrau sein möchte und ob solche Geschichten von Powerfrauen ähm, sie inspirieren oder eben nicht. Das kann einfach ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Wichtig dabei ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass man die Ansichten anderer Menschen dabei einfach respektiert. Zu Beginn der Sendung haben wir ja auch schon über Intoleranz unter Frauen gesprochen. Mhm. Unsere Kollegin Sarah hat sich in einer Umfrage mal umgehört, wie wir als Mädchen und Frauen uns eigentlich gegenseitig mehr unterstützen können. Wie können wir uns als Frauen und Mädchen gegenseitig unterstützen? Was kann man machen? Ähm, wir können immer miteinander äh, sprechen, reden. Also ich denke, es gibt, es gibt viele Wege. Äh, 
uns untereinander zu unterstützen, zum Beispiel auch einfach mal zuhören, wenn die eine ein Problem hat oder auch nicht, einfach ähm, wenn eine Frau auf eine andere Frau zukommt, einfach mal zuhören und ihr vielleicht mit ihrem Problem oder einfach ähm, mit ihrem Thema helfen und einfach zuhören und ein offenes Ohr haben. Думаю, що одна жінка другої можна допомогти також, щоб була автентична та проведна, тому що коли одна бачить з другою, що таке, тут немає нічого, що було лоше, лоше, добре, і тому вони могли працювати одна іншою. Das war wieder ukrainisch und hier die Übersetzung. Die Dame hat erzählt, dass man, wenn man authentisch und ehrlich ist, man sich am besten gegenseitig unterstützen kann, da man sich dadurch nicht miteinander vergleicht und somit kommt es auch nicht zu Eifersucht oder Ähnlichem. Und damit hat man dann die Basis, um sich gegenseitig lieben zu können. Da ich im Kindergarten arbeite, bemerke ich das öfters, dass die Frauen vor allem in der Mutterrolle, sich gegenseitig ähm, gar nicht unterstützen. Die haben so voll die Vorurteile, weißt du, so sagt die eine Frau, ich stille nicht und dann kommt die andere über Mama und sagt dann, wie, stillen kannst du nicht? Weil, also warum, warum stillst du denn nicht? Weil stillen ist richtig gut fürs Kind, wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich das sagen, dass man sich da vielleicht nicht so unter Druck setzt, so gegenseitig die Mütter auf jeden Fall, dass man offen ist für alles und dass jeder sein Kind erzieht, so wie es er es möchte, so wie sie es möchte. Ich denke, es kommt meistens nicht mal auf die großen Sachen an, sondern auf die Kleinigkeiten, sodass einfach Frauen sich einfach bei dem banalen Beispiel Komplimente geben. Das kann einer Frau den ganzen Tag oder die ganze Woche sogar verschönern und sie vielleicht auch in den Sachen unterstützen, wo die anderen vielleicht gar keine Ahnung haben. Zum Beispiel, wenn es einer Frau gerade schlecht geht und sie ein Kompliment bekommt, kann sie das auch aus seiner Situation retten quasi. Und einfach bei solchen kleinen Sachen einfach nett zueinander sein. Ich meine, es muss nicht immer sein, so Neid aufeinander, vor allem unter Frauen, das gibt es ja oft, sondern einfach gegenseitig unterstützen, indem man einfach nett zueinander ist. Ja, vielen Dank, Sarah, für die spannenden Umfragen. Benachteiligung von Frauen gibt es leider in sehr vielen Bereichen unseres Lebens, beispielsweise auch an Hochschulen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es inzwischen sogenannte Gleichstellungsbeauftragte an Hochschulen. Hier an der HDM ist zum Beispiel Professor Vera Spillner die Gleichstellungsbeauftragte. Ja, und falls ihr lieber ein bisschen auf die studentische Ebene eingehen wollt, da gibt es auch noch zwei Gleichstellungsbeauftragte, die sich dann um Anliegen zu diesem Thema kümmern. Also falls ihr Kontakt zu diesen aufnehmen möchtet, findet ihr die Mailadressen auf der Webseite der VS. Ich finde es ja gut und wichtig, dass es dafür ein bzw. sogar mehrere Posten auf mehreren Ebenen gibt, aber ehrlich gesagt war mir gar nicht bewusst, dass das sogar im Landeshochschulgesetz verankert ist. Also dass es so eine Gleichstellungsbeauftragte geben muss. Ja, das habe ich auch noch nie gehört vorher. Also was ist denn eigentlich so die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten? Die Gleichstellungsbeauftragte ist in erster Linie für die Vertretung der Interessen der Studentinnen sowie der wissenschaftlichen tätigen Frauen, also der Professorinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen zuständig. Daher fungiert sie so ein bisschen als Ansprechpartnerin für alle Fragen und Probleme, die vor allem Studentinnen betreffen, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Studium und Familie. Ja, was auch super interessant ist, dass sogar im öffentlichen Dienst in jeder Dienststelle mit mindestens 50 Mitarbeitenden oder Beschäftigten auch mindestens eine Beauftragte für Chancengleichheit geben muss. Wählbar und wahlberechtigt sind dabei nur die weiblichen Beschäftigten der Dienststelle. Ja, das ist schon echt spannend und eigentlich auch krass. Also wie siehst du das, dass nur Frauen Gleichstellungsbeauftragte werden können und auch nur die Frauen wählen dürfen? Also passt das für dich mit diesem Gedanken der Gleichstellung zusammen? 
Grundsätzlich natürlich nicht, weil ähm, wir wollen ja Gleichberechtigung, dass wir die gleichen Rechte <lacht> haben wie die Männer und das wäre natürlich dann ein bisschen kontraproduktiv, dass nur Frauen wählen dürfen, weil ich finde, genauso können auch Männer benachteiligt werden und ich finde, das darf man auch nicht, auch nicht immer vergessen. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie sich natürlich wohlfühlen. Dennoch glaube ich, dass die häufigsten Probleme von Gleichstellungsschwierigkeiten oder Problemen eben von Frauen kommen. Also, dass die sich unwohl fühlen oder so. Und deshalb finde ich es natürlich wichtig, dass sie sich dann wohlfühlen, weil ich glaube, so Benachteiligungen und auch vielleicht Belästigungen am Arbeitsplatz oder so passieren doch häufig Frauen. Und wenn dann ein Mann da sitzt, dann würde ich mich dem natürlich auch nicht anvertrauen. Ähm, deswegen finde ich es schon irgendwie wichtig. Ja, es ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema, bei dem es aber echt wichtig ist, dass man darüber spricht. Genauso wichtig ist es auch, dass man sich Rat sucht, wenn man ein Anliegen zum Thema Gleichstellung hat. Falls ihr also ein Problem oder eine Frage habt, wendet euch gerne an die Gleichstellungsbeauftragten der HDM. Die Mailadressen findet ihr entweder auf der Webseite der HDM oder auf der Webseite der VS. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit einem Song. Willkommen zurück bei der Sendung Weitergedacht. Wir haben zwei Minuten vor elf. Wir sind also schon wieder fast am Ende. Wir haben Geschichten gehört, in denen Frauen anderen Frauen gegenüber intolerant waren. Ich erwische mich selbst auch noch manchmal dabei, wenn ein Auto vor mir fährt, welches ein bisschen komisch fährt, zu denken, es wäre eine Frau. Doch das konnte das Statistische, Statistische Bundesamt, <lacht> das ist nicht mein Wort, ähm, ja widerlegen. Also liebe Frauen da draußen, lasst euch nicht von Klischees abhalten, geht selbstbewusst und von den eigenen Fähigkeiten überzeugt in Gehaltsverhandlungen und unterstützt euch gegenseitig. Seid Powerfrauen oder auch bezeichnet es anders, wie ihr <lacht> wollt. Ähm, und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Wünschen euch eine schöne Woche, genießt den Montag voll und bis bald. Macht's gut, ciao. Ciao.